0: Hola mis remarcables, yo soy Pal Charles y esto es Vive Remarkable, con una edición súper especial por el mes de la herencia latina. En los siguientes episodios conocerás las más inspiradoras historias remarcables de latinas que están siendo las heroínas de sus propias vidas, creándose las mejores oportunidades derribando un miedo a la vez. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 15:16. Hola mis remarcables, yo soy Paul Charles y les doy la bienvenida a esta creativa historia remarcable donde mis amigos te inspirarán con sus increíbles experiencias y compartirán sus hacks de vida que te ayudarán a ahorrarte tiempo, sudor y dolor. Pues lo único que queremos es ayudarte a elevar tu mejor potencial y que seas productivo o productiva. Tengo para contarles que en estos días estuve leyendo un libro muy interesante que se llama The Absorbent Mind o La Mente Absorbente de María Montessori. Tenía que hacer un trabajo para mi salón de clases y la verdad que este libro me dio la oportunidad de refrescar mi amor por los niños y sobre todo por la humanidad. ¿Qué tan importante es crear un óptimo ambiente para los niños, donde ellos puedan ser libres y desarrollar sus verdaderos talentos? Cuando nacemos, estamos dotados de poderes desconocidos que al desarrollarlos efectivamente nos pueden guiar hacia un futuro radiante. Es increíble saberlo. Si lo que realmente queremos es un mundo nuevo lleno de oportunidades, entonces la educación debe ser la mejor herramienta para el desarrollo de estos potenciales que llevamos por dentro. Hoy estoy muy pero muy feliz de presentarte a mi talentosa amiga Luz Mack, una maravillosa alma creativa quien es autora de poemas y de extraordinarios libros para niños. Quien no se cansa de recordarnos que los niños se convierten en las cosas que más aman. Quiero dedicar este encantador episodio a ti, niño o niña adulto que me estás escuchando, y tal vez no tuviste la oportunidad de crecer en un ambiente donde pudiste desarrollar todos tus mejores potenciales. Con este episodio y con la ayuda de Luz Mac, es mi deseo regalarte motivos llenos de interés para que vivas las mejores experiencias, transformando tu vida y que éstas perduren para siempre en tu corazón. Luz Mac es una remarcable profesional y una amorosa madre de tres hermosos niños con un alto grado de curiosidad acerca de su cultura. Y fueron estas criaturas quienes la inspiraron a entrar al fabuloso mundo de los libros. Su curiosidad y amor a su país natal están reflejados en cada una de sus obras, llenando de experiencias únicas a quien los lee, dejando un mensaje positivo en cada hogar. Hola mi querida Luz, Mac, bienvenida a Vive Remarkable, estoy muy pero muy honrada que estés con nosotros, me encanta tenerte y sobre todo me encanta hablar de este maravilloso tema que son los niños y la formación de carácter, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy bien, muchas gracias a ti.
0: No, yo estoy muy honrada definitivamente que estés con nosotros. Y bueno, como ya estuvimos charlando un montón antes de ponerle grabar a este episodio, ya quiero entrar de frente a esta entrevista. Y como siempre, empiezo estas entrevistas con una frase que escogí solamente para ti, para que tú nos compartas tus pensamientos. Y esta frase es, una persona es una persona, no importa cuál pequeña es, Doctor Seuss. ¿Qué tienes para compartirnos?
1: Me encanta que comenzaste con esa frase porque de verdad creo que esa es mi misión, tratando de llevar a cabo que los niños sepan que ellos son, ellos son, ellos valen mucho, ellos son una, ellas son la razón por mi trabajo. <risa>
0: Y hablando de trabajo, ¿cómo podrías definir a qué te dedicas? Porque que yo sepa tu carrera profesional no tiene nada que ver o está bien alejada a esta nueva carrera de escritora de libros para niños.
1: Sí. So, cuando me gradué de la universidad, mi estudio fue administración pública y siempre trabajaba en los hospitales y siempre era como gerente de clínicas y trabajaba con muchos doctores y cosas así. Pero después, Tuve un cambio bien grande en mi corazón por mis hijos y quise escribir, quise escribir porque de verdad sentía que eso era mi llamado, no sé, que tenía esa inspiración para ser una persona creativa.
0: Y hablando de inspiración, ¿cuál fue el episodio de tu vida que dijo, ok, este es el momento en que yo quiero comenzar a, a escribir para este público que es tan peculiar, que son los pequeños?
1: Sí, tienes mucha razón. Son muy peculiares, especialmente los míos. Pero uh, tuve dos do experiencias que de verdad me cambiaron mi, mi idea de lo que quería dedicarme a mi futuro. Uno fue con mis dos hijas cuando estaban en escuelas privadas. Ellas se sentían con como con un vacío de no entender quién eran. Mis hijas son mitad morena, mitad dominicana. So, ellos no querían entender más nuestras culturas y nuestra forma de ser. Y ellas fueron más o menos la inspiración que me dedicó a comenzar o pensar de escribir. So, comencé cada noche diciéndoles historias de cómo era mi abuela, cómo era mi abuelo, cómo era mi mamá, cómo era mis hermanos, las travesuras que hacíamos en, en la República Dominicana. ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros? Cuando éramos más chiquitos, lo que yo recordaba. Y de esas conversaciones, fue lo que me llegó a decir, ¿sabes qué? Voy a poner un libro junto. de Mis experiencias más bonitas de Santo Domingo. Y ahí fue donde comenzó eh, mi aventura. Pero la segunda experiencia fue con mi hijo. Mi hijo siempre le gustaba que yo le leía antes de ponerlo a, a acostarlo en la cama y de verdad él no, él me daba, él me daba tanto problema para ponerlo a dormir. So, él dijo que él no había un libro donde él se, se veía a él. Él quería un libro que era dedicado para él. So, le escribí un libro dedicado para él y no sé por qué esta semana entera le escribí. Le leía su libro, le leía su libro, y él cada vez estaba más feliz. Él, él estaba feliz porque veía un libro donde veía un niño que se parecía a él, un libro que se parecía a su mamá, con una historia un poquito cómica que es bien similar a nuestra vida. So, eso fueron mis dos inspiraciones que de verdad me, me, me hizo decir, quiero ser autora.
0: Pero qué, qué hermosas experiencias. Me encanta escuchar eso. Pero vamos un poco a indagar un poco, dentro de ti. ¿Cuál fue la historia de Luz Mac? ¿Cuál fue el mayor desafío que atravesaste en tu vida que te hizo levantar la voz para expresar tu cultura a través de estas literaturas? Um, creo
1: que para mí fue un poquito difícil expresar un amor a mi, mi cultura, un amor a, a mis raíces, porque, yo, uh, yo vine y migré acá a uh, los Estados Unidos cuando tenía seis o siete años. Y mis padres nos criaron siempre un tiempo aquí en Nueva York, otro tiempo en la República Dominicana. Y sentí más o menos como muchas, muchos niños que se crean así. Como un desenfoque en quién soy yo, qué es mi cultura. Porque ya cuando uno está aquí en los Estados Unidos como pierde un poco de su historia. Y se siente como que ha perdido un poco de su historia, porque ya estamos aclamando o haciendo nuevas experiencias aquí. So, para mí fue el desafío más grande, fue cuando yo me sentaba con mi abuela y escuchaba sus experiencias de ella cuando era niña. Ella me contó, y me río ahora, ella me contaba que cuando ella estaba en el campo, lo, lo, ella lo, eh, la memoria más bonita de ella era yendo con su familia a la iglesia y jugando. Y era una, un evento en la iglesia que ellos hacían, que se llamaban la, los patronales, donde ellos iban, a, había muchos juegos para los niños que hacer, y entonces en la noche iban a la iglesia yo me crié con esa experiencia y cuando llegué a vivirlo en Santo Domingo, eso fue para mí como, wow, es, esta es mi cultura. Y yo nunca he visto esta, la gente mencionar esto en los libros. O nunca he visto esta tradición aquí en los Estados Unidos. So, eso para mí fue algo muy especial. Eh, comenzar a evocar qué es nuestra cultura, qué son nuestras memorias y tratar de poner eso en contexto de los libros. Ahora es todavía algo que... No me siento que ha logrado todo lo que ha deseado porque hay muchas historias en mi cabeza que la quiero sacar y ponerlo en la escritura. So, para mí eso fue lo más importante.
0: Pero qué bonito lo que acabas de decir porque creo que la, la parte más importante es la relación que tuviste con tu abuelita. Sí. Y, sí. y qué importante es mantener esos, esos lazos tan, tan estrechos. Qué bonito es seguir manteniendo esa relación con tu cultura y con tu familia en tu país natal. ¿Qué es la cosa más importante que aprendiste de tu vida?
1: Que la familia es todo. Para mí eso fue lo que mucha gente dice que un título, la escuela, las... conocer el mundo. Pero para mí lo más bonito, lo que yo creo que ha sido el legado que yo más aprecio es mi familia. Um, y y para mí, tal vez se oye un poquito sen sencillo o simple decir eso, pero la familia es el corazón de todos. Apre aprendemos ser servicial en la casa, aprendemos dar amor y recibir amor en la casa. Y para mí eso, eso es tan especial y tan necesario. Muchos niños no han tenido esa, ese honor o esa, ese privilegio de, de estar... Con su mamá o su papá o con sus seres queridos han tenido que criarse en, en ambientes muy difíciles y siempre como mi corazón siempre piensa en eso eso es lo que me duele especialmente ahora pensando en niños con, que no han tenido esas oportunidades de estar con su familia pero para mí eso es lo más importante
0: Totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido o es la parte más difícil de llegar a encontrarte a ti misma en toda este, esta nueva trayectoria como escritora de, de esta clase de libros?
1: El mundo literario es un mundo bien difícil. Y lo digo en, en el contexto de que cuando tú escribes tu primer libro o cuando tú dices voy a escribir, es difícil porque tú te tienes que enfrentar a muchos de tus miedos uno, para mí el miedo más grande era hablando en público, o oh, lo detestaba, <risa> para mí eso era lo más feo, y yo me paraba a leer mi libro y lo leía así, te voy a demostrar, <risa> 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 y los niños se reían, y yo ok,
0: y así, pero tenía un miedo grandísimo, que de verdad sea la demostración, <risa> Así era, te parabas frente a los niños y te ocultabas detrás de tu propio libro. ¡Qué gracioso! Sí, sí. y los niños estaban ok,
1: como en, en su mundo de jugar, pero para mí, yo tenía tan, tanto miedo, tanto miedo de hablar, tanto miedo de que si no les gustaban el libro, si creían que las imágenes eran feo, y poco a poco, eh, fui como no sé, eh, yo creo que la palabra es teniendo un poquito más de coraje y valentía, decir, no, espérate, yo hice esto y yo creo en este libro, yo creo que los niños van a aprender algo de este libro. <risa> so, poco a poco me fui saliendo de mi, de mi caracol y comenzando más y más a, a hacer más presentaciones. Eh, otro aspecto literario que es bien difícil, cuando tú estás enfrentando tus miedo, miedos, también estás enfrentando otro, otra crítica, yo no soy una escritora que ha, que, que ha aprendido clásicamente, eh, eh, lo que quiero decir es que no soy un, un tipo de escritora que me entrené en la manera clásica de escribir libros para niños. Yo lo que hice fue coger un amor y una pasión de lo que sabía como madre y lo, lo que veía que faltaba en, en los libros de niños y... De mi corazón decidí hacer este proye estos proyectos. Mucha gente siempre me han dicho, oh my gosh, estoy tan feliz que, que alguien está poniendo esto en libros. Y, y, y refieren a escenas que han visto de mis libros o me han dicho cosas que, que le han gustado. Y eso me, de verdad me, me alegra porque yo sé que no soy una escritora que, que estudió esto o, o que soy maestra, pero tengo muchas experiencias y he, he leído bastante para decir, sí, yo puedo hacer esto. No solamente puedo hacer esto, puedo enseñar algo y, y motivar al niño también a pensar en ello mismo. Decir, hey, I'm a storyteller too. Yo también puedo decir mi historia. Eso es lo que me está tratando de enseñar Luz.
0: ¿Y por qué es tan importante que los niños sepan de sus orígenes y de su cultura, ya que estamos hablando en este tema?
1: Para mí, para, en, en mi pensar, lo que hace importante para que ellos conozcan de sus orígenes y su, y su cultura es conocer, conocer sus familias, conocer quién era su mamá, quién era su papá, antes de ser de su mamá y su papá, eh, las experiencias que ellos han tenido. Y así ellos pueden poner en contexto quiénes son ellos. Ellos tal vez así descubren las cosas que les gustan. Como, por ejemplo, yo, pongo, yo puse un libro... Uh, una niña comiendo mango, a mí me encanta el mango, me encanta, me fascina, es mi fruta favorita. Mis hijos no han visto una mate de mango, pero le encantan el mango. Y cuando se lo puse en un libro, ellos lo entienden, ahora tienen una referencia de es, esa parte de la, nuestra cultura natal: que hay mate de mango en el Caribe, y no solamente en el Caribe, hay mate de mango en, 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 en Sudamérica y en otros Bella, en, en Thailand, en, tú puedes pensar en muchas otras culturas. Y eso es lo que yo les quiero poner de referencia. Yo no soy la única persona que, crie, que me cree con estas experiencias. Tú tienes amistades en, en otras partes del mundo que están teniendo una experiencia similar. Y es muy importante de, de aprender de esas culturas también. Entonces, de verdad estoy motivando para que ellos piensen un poquito fuera de sí mismos. Así ellos pueden... Eh, aprender de su cultura de su familia su historia y también de otros amigos y otras amigas que no son de nuestras de nuestra comunidad de raza pero tienen muchas de la experiencia similar
0: y mira y tú ya siendo una mamá ya con experiencia ya tres niños y ya casi la mayorcita una casi una jovencita sí,
1: sí. <ríe> Cómo podrés,
0: sí, a casi toda una señorita. El tiempo pasa súper rápido y yo creo que hay que aprovechar a los niños, rellenarlos de todas esas experiencias ricas para que ellos pues, puedan despertar esos talentos cuando ya sean más grandes y sobre todo tengan una mejor claridad hacia dónde quieren ir y quiénes son. Ahora dime, tú ya pues, siendo mamá, cómo podrías, qué consejo le podrías dar a estas mamás que recién están emigrando a este país, cómo poder conservar esa cultura e eh, incorporar, seguir incorporando esos valores a sus pequeñas criaturas.
1: Eh, cada madre hará esto en una manera distinta, um, pero para mí lo que yo he hecho es que ha tratado de conservar mi relación con mis tías, con mis tíos y tratar de que mis hijas conozcan su familia y siempre los visitan y compartan con ellos y más importante conservo muchas fotos de, de momentos pasados pa y le digo las historias sobre esas fotos y también lo que le hago a ellos es pensar de las experiencias que estamos creando aquí como familias ¿no? familia ahora como momentos bien bonitos y bien alegres y siempre le digo que es importante que ellos conserven estas experiencias porque un día ellos lo van a estar compartiendo con sus hijos y con sus hijas. Pero tenemos que comenzar aquí en la casa hablando, amándonos, conociendo a nuestra familia, yendo a sus fiestas. A veces no, ellos no quieren ir a las fiestas familiares porque se le encuentran un poquito boring, pero así ellos comparten y, y sigan. Bueno, sí, siguen conociendo a su
0: familia. No, y totalmente de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué piensas con respecto al idioma? no? Porque, bueno, yo también en la escuela hay muchos padres que me dicen, ay, pero es que en mi casa hablamos dos idiomas, pero a veces yo trato solamente de ponerle que, que sepa inglés, y luego cuando la llevo a estas reuniones de familia, ya no quieren hablar nuestro idioma nativo. ¿Qué opinas de eso?
1: So, yo, yo quiero ser bien honesta. Mis hijos entienden el español, pero no me lo hablan. Para nada, para nada, para nada, para nada. Cuando lo dejo con mis tías o mi tío, ellos le dicen palabritas aquí o allá, pero son bien tímidos para hablar el español. Incluso a mí se me ha olvidado mucho de mi, mi, mi propio español, porque no tengo, estoy falta de práctica eh, con el trabajo o con las relaciones que ha hecho ahora. Hasta en mi misma comunidad no hay mucha, muchos latinos, todo el mundo es, habla, <risa> habla inglés. Pero lo que trato de hacer, que no le gustan a mis niños, y esto es la honestidad, es que trato de poner programas en, en español. A veces pongo mi música en español y así ellos aprenden. Mis hijas les encanta cuando pongo bachata. No, no sé por qué. Así ellos conservan un poco nuestra, nuestro lenguaje. Pero siempre ellos están cogiendo español en la escuela y así se motivan un, un poco más. Yo creo que el problema es como al estar chiquito y todas sus amistades son de diferentes culturas y razas, el idioma en común es el inglés. So, ha sido un poquito difícil para mí conservar el lenguaje, pero trato lo más que puedo para que ellos sigan practicándolo.
0: No, y lo importante es que tú estás sembrando esas semillitas, ¿verdad? Y cuando sea sí. su momento, ellos ya van a florecer. Porque cada niño, pues, es diferente. Y como ya tienen esas herramientas en ellos, en cualquier momento ya uh, van a comenzar a hablar rápidamente. <risa> ¿Quiénes han sido tus mejores maestros en el recorrido de tu vida? Ay,
1: um, yo menciono mucho a mi abuela. Mi abuela falleció cuando yo tenía 16 años y sería mi mamá y mi papá. Uh, mi papá era un, él es veterano, él, él peleó la guerra de Vietnam. Él fue un obispo en una iglesia y también fue una persona que se, se dedicó a hacer muchos bienes humanitarios. Mi mamá fue maestra, maestra aquí en las escuelas públicas de high school, enseñando español. Y también le gustaba, ella le gustaba estudiar mucho el español medievo, Entonces, so aprendí mucho de ella. Y mi abuela era una persona que no, no, tenía, no terminó la escuela, era uh, iletera, era iletrada, no, uh -huh. pero era una persona muy servicial. Y lo que siempre adoré de mi abuela, ella tuvo 12 niños. Y aunque tuvo 12 niños, yo me crié pensando que tenía 24 tías y tíos, porque cuando venía alguien necesitado, nunca se le daba la espalda. todo me crié en un ambiente con mucha familia, con muchos primos y primas. Y aunque gente no era en mi sangre, nunca se sentía así. Era, ella era una persona muy de de la comunidad y la extraño mucho porque ella, ella cumple año, um, mañana, y es muy difícil decir que ella eh, no la extraño porque siempre la extraño. <ríe> y es una de las razones porque yo creo que me quise dedicar a escribir mucho más porque ellos fueron tan buen ejemplo de cómo ser el bien a los otros.
0: Y qué hermosa forma de agradecerlo. Definitivamente yo sé que desde el cielo te están mirando y están muy orgullosos de esta obra que tú estás haciendo y sobre todo estás dando bastante amor a niños, a esos hogares que lo necesitan. Gracias. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? Cuéntanos un poco de ahora sí ya entrando a este tema más profesional.
1: <risa> so, mi primer libro fue un libro de poemas que se llama Mis versos en Re um... Yo creo que fue mis, se me olvidó el título porque yo creo que era mis versos en reflexión o mis secretos íntimos al mundo pero ese libro fue una colección de poemas que yo puse y era totalmente en español, totalmente en español, eran mis ideas sobre uh, uh, mis ideas sobre uh, de, de, de gente pobre del pelo malo de la economía, eh, del racismo, eh, también sobre cosas amorosas, y uno de los poemas también era dedicado a la las relaciones complejas de ser madre o hija, o más o menos convirtiéndose en madre. So, de verdad era un, un libro dedicado a muchos pensamientos que tenía sobre Tanta, una variedad de, de, de aspectos de, de, de lo que nos afecta a cada mujer en la vida.
0: ¿Y nos puedes compartir algún pensamiento que fue el que más te marcó y tú dices, no, este es como que siempre lo tengo presente?
1: Um, sí, um, tengo, tengo dos po, do poemas. Si quieres te leo, te leo los
0: dos. Sí, escoge es el que quieras, <risa> depende de ti. Ese es el regalo que nos vas a dar a todos para reflexionar un poquito respecto de nuestras vidas. Okay.
1: Este se llama Bebé. Um, encariñada bebé, en manos de una madre que fingía. Cuando gateabas bebé, te alejabas de ella, pero regresabas porque era amor lo que requería. Su mirada de infelicidad era cubierta por sus cali, calidad, uh, cálidas palabras y sus invocaciones santas. Al crecer no hablabas, bebé, por temor a sus gestos y lo que te decía en secreto. Escuchabas como la, te hablaba con frialdad y te dejaba confusa. Mirabas, bebé, como los otros la alababan por sus logros y su sabiduría bíblica. Qué pena que su conocimiento de cosas sagradas no se extendía en su comportamiento a su bebé. Amabas, bebé, aún amabas, todavía querías esa ternura que añorabas. Vivías el mundo sin color y aún así tratabas de ser lo mejor. Brillabas con la luz que Dios te dio, pero no veías en el mundo de esplendor. Contemplabas sobre lo que faltaba y con gran afán aún más te esforzabas. En los momentos de gran tristeza y vacío, orabas con gran pudor, rogabas a Dios, ayúdame, Señor, quiero ser amada. El mundo seguía con su frialdad e indiferencia, y tu brillo se apagaba. Bebé, creciste, y ya no eras bebé. Has visto a otros bebés y con ojos muy, muy abiertos, ¿viste? viste que no recibiste lo que te correspondía. Lo que nunca has conocido, lo viste, sí lo viste. El, ese amor lo viste en la forma en que otras madres ama, amaban a sus niños. Mejor dicho, viste a bebés ser muy queridos mientras tu pena crecía dentro. Esa pena estallando de las profundidades de tu ser y esta voz no callaba. Todavía eres bebé. Vas a ella y clamas, por favor, vamos a ver a alguien que nos ayude a ser madre e hija. Tus ojos declaraban tu dolor. enfureció al ver tu sensibilidad, la que no te permitiría ser dura ni fría. Ella te estaba enseñando algo, algo bueno, pero esta lección no quisiste aprender. Su respuesta te dejó silente al escuchar. Hay muchas madres que odian a sus hijas. Aún tratabas de bebé, pero pensabas en las palabras sagradas del libro del amor y la paz. Un día, derrotada y sintiéndote vacía, tu mundo giró hacia tu mejoría. Caíste fascinada, fuiste enaltecida. ¿Será el amor o será fantasía? De este giro tenías un rumbo nuevo. Te llenaste de ilusión. Tu cuerpo cambió. Un día, despertar, bebé, tú cargabas a tu bebé. Dando gracia en alto, llena de un amor que no sabías que podías brindar. Cuidado, bebé. Cuidas de tu bebé y olvidas el vacío de la niñez. Tu bebé, con ojos grandes y piel color rosa, te dejó anonada. ¿Qué cosa más bella? Es mía, solo mía. Voy a darle lo que nunca tuve. No sé cómo, pero lo haré. Todavía eres bebé y con el tiempo aprendiste que no sabías ser madre.
0: ¡Qué increíble! ¡Wow! Estuve escuchando cada una de esas palabras y realmente que están llenas de sentimiento. ¿Cuándo fue que creaste esa, esa poesía? Uh, wow, well, hace mucho tiempo, es
1: más de seis años, siete años, diría.
0: Excelente, dime y qué es lo que estás más agradecida en tu vida. Cuéntame eso. ¿Qué es lo que te, qué es lo que realmente te apasiona? Y ¿Qué es lo que estás más agradecida en tu vida?
1: Estoy más agradecida que tuve la oportunidad de cuando creé mis libros de niños que pude traer mis hijos y ellos leían conmigo y ellas hacían las pre presentaciones conmigo. Y eso comenzamos a hacer hace dos años. Ahora con la pandemia no, no pudimos tener esta oportunidad, pero eso yo me encantó tanto esa experiencia porque hizo dos cosas. Lo impedoró a ellos para pensar en que quieren escribirle un libro o, o cogen mucho como coraje y, y felicidad que pueden enseñar su trabajo en una manera como así como una, como una persona profesional yo soy autor, yo soy ilustrador yo soy esto, así mismo ellos se están presentando, porque le estoy dando esa oportunidad de ser presentadores conmigo.
0: Eso está excelente me encantó. Dime y hablando de libros, si tuvieras que dejarnos un libro como legado, ¿cómo lo titularías? Uh. <risa>
1: Ay, no sé. Pero, ¿sabes que Siempre dije que yo creo que el libro que dejaría como legado sería eh, Pequeña María Little Maria.
0: Y cuéntame, cuéntame por qué.
1: Porque de verdad es el proyecto que más eh, tocó corazones de niños y uh, y yo, yo me reflejo tanto en ese libro. Pienso de verdad en mi niñez, en las cosas bellas que tuve eh, y esas experiencias. So, para mí sería el, uno de los libros que de verdad que cuando la gente piensa en mí, eh, creo que, que, que llegan a decir, wow, sí, este libro de verdad reflejó la vida de Luzma cuando era niña.
0: ¿Y tú tienes el cover allí? ¿Les podrías mostrar a todas las personas que están viendo? ¿Nos puedes contar eh, una, pequeña, una pequeña frase de ese libro?
1: Sí, claro. Eh, esta es la parte más, <ríe> más extraño, pero, pero de verdad la que tengo muchas memorias. Eh, esta es una escena donde María está con su familia. ¡Qué hermoso! Y en la noche está en la galería. Entonces dice: Después de la cena, su familia se siente en las mecedoras de la galería y pasan horas riéndose y contando chistes. Este libro es bilingüe, solo la otra parte está en inglés, eso no la voy a leer, mm -hmm. pero así se dan cuenta. Pero lo que, la razón por qué digo que ese es mi, mi, mi eh, recuerdo más favorito es que recuerdo cuando era niña, después de nosotros cenar, nos sentábamos afuera a ver las estrellas y hablar mucho. Mucha travesía hablábamos. Hablábamos de, de muchas tonterías, pero era para hacernos reír. Eran como más o menos de los primos míos diciendo todos los piropos que le tiraban a las, las mujeres que no le ponían atenciones. y O mis tíos hablando de música o de otras cosas. Pero era una manera chistosa de compartir.
0: Qué hermoso recuerdo. Definitivamente, qué hermoso recuerdo. Y me encanta que lo muestres en tus libros. Mira, todos los jueves en la plataforma de Instagram nosotros lanzamos una pregunta que le llamamos the Remarkable Q. Y estas preguntas las lanzamos para abrir la conciencia de las personas, para ayudarlas, pues, no a indagar un poco más en ellas y sobre todo para crear posibilidades. The Remarkable Q de esta semana es: ¿Cómo sería un mundo poblado de clones tuyos?
1: Oh. Uh, no sé, pero yo sí sé que si hay un mundo lleno de clones míos, van a estar sumamente comiendo mucho mangú <ríe> con los tres golpes y eh, escuchando mucha música y sinceramente creando muchos mundos, muchos libros, muchos, muchas cosas o, o aventuras nuevas para nuestros niños. <ríe>
0: Me encantó lo que acabas de decir, creando mundos, creando oportunidades. Y ahora, ¿cuáles son tus nuevas oportunidades? ¿Cuáles son los mundos que estás creando actualmente?
1: So, una de las cosas que estoy más feliz es que, si Dios quiere, en, al terminar de este año, entrando el, el nuevo año, tendría una animación terminada para María, la superayudante de Super Helper, Y también terminaría otro libro, sobre las aventuras de María, eh, pero con el baile del merengue. So, esa es una cosa que estoy bien animada y creo que muchos de los niños le van a encantar. Pero el último libro del merengue yo creo que va a ser bien bonito porque va a ser una exposición de otras culturas, como el baile Jalisco, como la bomba, como el cha-cha-cha, eh, y es dándole una plataforma a otras culturas en la manera infantil para que los niños así aprendan no solamente de culturas, sino también de música, de lo que hace nuestro, nuestra latinidad un poquito más sabrosa, ¿verdad? Porque no, el, nuestra cultura latina nos encanta bailar y, no, y, y esas músicas y, eso, y esas oportunidades de conocer más nuestras culturas así es una manera divertida para los niños.
0: ¿Y tú piensas que la Pequeña María podría convertirse en la próxima franquicia de Dora la Exploradora?
1: En, para serte sincera, yo tengo mucho, yo tengo mucho deseo y, y mis oraciones a Dios que Pequeña María no solamente se piense en una franquicia así, pero que sea como la cara del bilingüismo, que sea la cara de cuando piensen la en latinidad, um, piensen cómo se ve las familias latinas, que, que no solamente tiene que ser María. Yo creo que tiene que ser, de verdad, expandir nuestro mundo literario para incluir más, más inclusión, para, para ver más imágenes, no solamente como María, pero como niños que se parecen a mí, que se parecen a ti se parecen a, a, a tu esposo, a un familiar. Y de verdad tengo ese deseo que un día, si Dios me toca esa oportunidad, quisiera tratar lo mejor de mí para poder sacar eso a cabo.
0: Y así será, porque lo que hay en tu corazón realmente es algo maravilloso. Y hablando de cosas maravillosas, ¿de qué es lo que estás más orgullosa? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Oh, lo que me hace remarcable son mis hijos, porque ellos me hacen tan tan humilde en decir, mami, I don't like that, try again. <ríe> así ellos me dicen que trate otra vez cuando ellos no les gustan algo.
0: ¡Qué buen así, feedback! <ríe> ¡Qué buen feedback, de verdad!
1: Sí, así tengo los pies muy sobre la tierra. <ríe>
0: Qué gracioso. Dime, ¿y cuál es el mejor hack de vida que le podrías dar a una persona que está en esta posición como tú? Que está empezando una carrera literaria, pero que también todavía está luchando contra su cultura, contra, bueno, vamos a decirlo, contra sus complejos todavía. ¿Qué consejo tú le podrías dar a estas personas? El
1: consejo más grande que yo yo le pongo a esas personas porque yo toda, todavía estoy peleando con esos complejos que tengo. Complejos, miedos, temores. Y, y no se quitan, no se quitan del día para la mañana. Eso es, eso es, eso es una cosa que tú tienes que enfrentar cada día. Te tienes que empoderar con amor, de decir, me acepto, voy a comentar muchos errores. Yo creo que aún hablando contigo tengo todavía temor un poquito porque a veces me trabeo en mis palabras y eso es siempre una cosa que me acompleja. Pero de verdad lo que, el mensaje que alguien tiene adentro en su corazón Dios le va a ayudar y lo va a apoderar sacarlo adelante. So, si ellos se pueden afincar a eso, a su fe y a su convicción que ellos tienen un mensaje tan hermoso que nos van a ayudar, no solamente a mí, va a ayudar a alguien más adelante. De verdad, quiero aplaudirlo y motivarlos que, que, que de verdad comiencen a escribir. No tiene que hacerlo de así, voy a hacerlo mañana, voy a ser autora, pero escribirlo en, en un papel y comienza a leer ese mensaje que tú quieres llevar a cabo. Y cada día tratas un día más de decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero eso no es una cosa que se hace de una vez.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Mira, ya antes de despedirnos, nos tienes que dar a dónde te podemos contactar.
1: Sí. So, estoy disponible. En, si me encuentran en mi website, www.lusmac Com. o si no, estoy en Instagram como Luz Mac Official y también en Facebook en Luz Mac Official también pero de verdad eh, te quiero agradecer por la oportunidad de hablar contigo y así me dejaste tener esta oportunidad de compartir un poquito más de mi mundo loco
0: Muchísimas gracias a ti, pero te estás olvidando de algo muy importante, ¿dónde podemos conseguir estos maravillosos libros de María y de todas sus historias? Sí, los
1: libros de no solamente de María, sino de Natalie the Brave y también uh, mis versos en reflexión eh, pueden encontrar en Amazon y también en mi website en luzmap.com.
0: Excelente, muchísimas gracias Luz. Yo sé que Dios ha puesto esta maravillosa, este maravilloso talento en tu corazón. porque tú tienes la seguridad de que tú vas a hacer todos tus sueños realidad. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista y no cabe duda que no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros. Gracias. Muchas
1: gracias. Bye.
0: Muchas gracias por llegar al final de este inspirador episodio por el Mes de la Herencia Latina. De todo corazón, espero que hayas disfrutado al máximo y aprendido sobre esta historia remarcable. ¿Quieres ayudarme a contagiar de esta tremenda energía a todo el mundo? Suscríbete al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita que es totalmente gratis. Recuerda que también puedes compartir este episodio e inspirar a crear más conciencia. Encuéntranos en Facebook y en YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. No te pierdas nuestros episodios en IG TV. Y recuerda que tú no naciste para encajar, naciste para ser Remarkable. Hasta un próximo episodio.